0: Yo cada vez que tengo un partido importante de Perú empiezo a devorar libros porque necesito estar en contacto con ese nutrido universo de palabras que me puede dar un, un libro, una historia, una novela.
1: Que ese silencio incómodo se convierta en un pretexto para conversar y aprender más sobre el mundo de la radio. Aquí comienza el bache. Hablemos de radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de El Bache Hablemos de Radio. Imagínate esto, o recuerda esto. Puedes estar en el trabajo, manejando tu auto, o quizás en la tribuna del estadio. El objetivo es el mismo, escuchar los pormenores del partido. Pero no basta con la información precisa, sino que se convierta en un encuentro que se pueda convertir ese encuentro un tanto deslucido, sin muchos ataques al arco, de equipos de media tabla para abajo, o el menos atractivo de la fecha tal vez, en una contienda interesante, dinámica, que te mantenga al borde del asiento y atento por las idas y vueltas. Es decir, convertir en entretenido algo que no lo es tanto. ¿Y qué mejor aún si se narra un partido oficial de nuestra selección nacional de fútbol? De aquí surgen algunas dudas. ¿Qué tan importante es la velocidad y la dicción en la narración deportiva? ¿Un narrador es un periodista deportivo o un comunicador sonoro? Si bien es cierto, la práctica hace al maestro, ¿cuál es el camino para un narrador deportivo? Es por ello que en este episodio del Bache Hablemos de Radio conversaremos con un comunicador de formación y periodista deportivo con más de dos décadas de experiencia. Está presente en el oído de los peruanos desde la señal de un canal deportivo de cable, pero también tuvo un paso importante por RPP Noticias y sus transmisiones futbolísticas. Él tomó la posta y se convirtió en la voz que emociona a los hinchas cada vez que juega Perú. Se formaron las parejas y no precisamente para bailar, entre otras expresiones que ya son parte de su firma al narrar los partidos. Hoy en El Bache, Gino Bonatti. Hola Gino, hablemos de radio. Hablemos de, de este recorrido tuyo, no como una manera de, de reseña profesional, sino de ese camino de aprendizaje que ya te has consolidado como un, un comunicador especializado en deportes. No quiero pecar, justamente eso voy, ¿no? ¿Cómo te consideras tú un comunicador deportivo, un periodista deportivo? Porque tu formación es un comunicador en ciencias de la comunicación, en la especialidad de producción claro. audiovisual, ¿no?
0: Sí, yo soy un comunicador, me siento un comunicador, o sea, más allá de que en este momento estoy desarrollándome como relator, porque es básicamente lo que, lo que hago en radio, en televisión, eh, tengo la suerte también por ahí de, de hacer eventos deportivos, o sea, digamos, básicamente mi, mi universo laboral, digamos, se centra en este momento... En lo que hago con mi voz, pero más allá de eso, mi, mi esencia, mi raíz es de comunicador y me puedo desarrollar siempre en, en cualquiera de las ramas eh, en las que yo, digamos, estudié, me preparé, en la universidad, que es la de un comunicador. ¿no?
1: Claro, porque la punta del iceberg es, es el narrador de los partidos de la selección, ¿no? Que has tomado ese gran honor y esa gran, gran responsabilidad y lo estás haciendo de excelente manera, pero esa es la punta del iceberg, porque en realidad tú eres eh, también especialista, he seguido tu carrera también de cerca en el tema del voleibol, te has especializado en voleibol, conductor, comentarista, eh, tienes un perfil bastante completo y obviamente desde los ojos de un joven estudiante diría, ah, yo apunto a ser un periodista deportivo como Gino Bonatti, por ejemplo, ¿no? y ya es un, una especialización la tuya, diríamos.
0: Sí, porque, por ejemplo, cuando me preguntan eso, ¿dónde estudiar o dónde seguir una especialización? Porque la mayoría me habla de periodismo deportivo eh, y, digamos, cuando yo estudié en la universidad, como carrera, no había. Hoy en día sí la encuentras en, en algunas universidades o institutos. Entonces, yo quise ser comunicador desde la época del colegio, ya me gustaba el, el tema de las cámaras, me gustaba el tema de, de cámaras de producción me gustaba el tema también de frente a cámara, así que todo lo que tenía que ver con televisión y, y con noticias, me atraía, me llamaba y por eso opté cuando, cuando terminé el, el colegio, prepararme para ingresar a la universidad a estudiar Ciencia de la Comunicación. Entonces, y lo que yo les digo a los chicos es que, en la medida de lo posible, no solamente se centren en, en querer estudiar periodismo deportivo, sino que opten por la carrera de Ciencia de la Comunicación, porque van a tener muchas más posibilidades, eh, al menos en el, en el mercado laboral, porque Puede ser un buen camarógrafo, puede ser un buen productor, puede ser un buen director de cámaras, puede ser un buen narrador, puede ser un buen periodista, un buen conductor, reportero, en fin, eh, muchas cosas eh, que te permite llevar eh, la carrera de Ciencia de la Comunicación, entonces yo siempre les recomiendo eso desde mi humilde opinión, no se van a molestar los demás, creo que es más completa, ¿no?
1: Sí, y tienes, tienes bastante razón, es válido, es muy legítimo lo que dices, ya que también es una formación, como su nombre dice, es un pregrado, ¿no? Entonces son los fundamentos, son los cinco primeros años, y después te puedes especializar con una maestría, un diplomado, o también en la propia cancha, ¿no? En la propia cancha uno se especializa, ya que no hay eh, necesariamente cursos especializados en narración de partidos de fútbol, ¿no? o claro. eh, cobertura de partidos de voleibol. No, no, no creo, es bien difícil que, claro. que surjan cursos de, de, esa, de esa línea.
0: Sí, claro, o sea, como te digo, yo la verdad el tema de voleibol lo aprendí en, en las transmisiones, tengo la suerte hasta ahora de tener como, como compañera Sandra Rodríguez, que es una eh, persona que ha estudiado comunicaciones y que además ha jugado en selección peruana de voleibol, entonces tiene todas las... Eh, digamos, ese, ese, ese conjunto, esa mezcla de la experiencia vivida en cancha y también la, la posibilidad de, de una idea de lo que es eh, el tema frente a cámaras, el desenvolvimiento de televisión. Entonces, ese, ese conjunto hizo que rápidamente hagamos, hagamos química como pareja de transmisión y yo he aprendido todo lo que se de volei por ella y con el transcurrir de, de las transmisiones y también, obviamente, porque yo quise... Eh, empaparme del tema fui, fui conociendo más este deporte y ahora tengo la suerte de, de ser también la voz que transmite los partidos de voleibol en el canal las finales este sí yo estoy feliz feliz por eso eh, pero también me me llevó mi, mi tiempo de preparación y de dedicarle ¿no? como todo ¿no? todo lo que lo que uno hace y quiere en lo que quiere sobresalir Siempre vas a tener que sacrificar otras cosas para dedicarle tiempo a eso si es que si quieres ser bueno en lo que
1: haces. Claro, tú has soltado una palabra que bueno que representa humildad de tu parte, que te has dicho suerte, ¿no? pero en realidad todo lo que has escrito y has narrado no es suerte. O sea, has ido construyendo día a día, estudiando, eh, repasando, profundizando, preguntando al resto, siguiendo el ejemplo de, de, de otras figuras y referentes. Eso. Definitivamente, o sea, tú has construido. O sea, tú no estás donde estás ahorita solo por el timbre de voz que tienes, o, o por la jaladita de las vocales al final, el estilo de tu locución, o sea, tú has construido todo esto a base de experiencia.
0: Sí, yo entré en el 2005 al canal y entro como asistente de producción, en un noticiero que empezaba a las 7 de la mañana, que se iba a estrenar ese año eh, en lo que era en esa época CMD, y por ende nosotros teníamos que estar en el canal a las 4 de la mañana, eh, y fue un sacrificio grande. En esa época yo hacía ayudaba a las ediciones, llevaba las cintas este, y empecé con algunas locuciones de las noticias internacionales, lo que iba de Reuters, eh, se pasaban la, la, las noticias y yo las locutaba. Y con el pasar del tiempo, yo ya a la, a la par de eso, yo narraba fútbol en CPN Radio, con el flaco Barnechea. Entonces, al pasar el tiempo, un productor me vio trabajando de madrugada, me dijo, tú narras en, en radio, en CPN, ¿no? Sí, le dije, no quisiera narrar en televisión. Le dije que sí, claro. Y, y es ahí donde me dicen, vamos a hacerte una prueba. Me hacen una prueba, habrá sido en el año 2007. Me hicieron la prueba, quedé. Y empecé a relatar fútbol, eh, pero digamos, de segunda división futsal. Después, 2009, ya empecé a narrar primera división 2010, ya empezaron a darme partidos importantes de la U, de Alianza Cristal, y, y cuando estaba empezando a agarrar esa viada que tanto quería, viene el tema de la división del canal o sea, viene el consorcio y hacen gol Perú, entonces los partidos se van al consorcio Dentro de los relatores que se eligen eligen a los que tenían mayor tiempo, no, no estaba yo, yo era nuevo, me había estado ascendiendo, digamos, y después el fútbol se va a golpear y ya yo me quedo sin poder relatar fútbol. Y, y relataba en el canal solamente en, los, en las eliminatorias, que fueron los procesos del 2014 para Brasil, el proceso del 2018 para Rusia. Gracias a Dios estoy aquí donde estoy y he tenido la suerte de relatar estas clasificatorias y todo, pero te he hecho un recuento rapidito de todo el proceso que he tenido que seguir para poder estar, yo empecé en el 2003 narrando fútbol en AM, o sea, hace 19 años que tuve mi primer relato de fútbol en radio y, y ahora tengo la suerte de, de estar relatando los partidos de Perú en televisión.
1: Claro, son 19 años que eh, entiendo podría ser un, un promedio, ¿no? Porque los relatores más o menos deben tener esa experiencia, ¿no? No, no creo que haya un relator es tan, tan, tan jóvenes en realidad, ¿no? todos deben estar en su base 4, entiendo, o sea, es una formación, hay que curtirse y hay que desarrollar también ese estilo y esas palabras, esas frases características, ¿no? De, y se van formando las parejas, ¿no? Pero no para bailar y ese estilo que cuando lo escuchas, ah, este es Gino Bonatti, eh, ¿ese proceso duró 19 años o ha sido en esta última etapa ya con la selección?
0: Algo que es importantísimo, que lo tengo hasta ahora grabado y que lo sigo poniendo en práctica es, es escuchar a, a otros y seguir tratando de aceptar que uno siempre tiene cosas por mejorar. Entonces yo cuando me miro y me escucho, siempre busco y siempre encuentro cosas que no me gustan y digo no, esto hay que cambiarlo, esto hay que mejorarlo. Y lo hago. Inclusive hoy en día te diría que me siento todavía en un proceso de constante aprendizaje y crecimiento. Siento que todavía puedo seguir mejorando y trabajo para ello.
1: Por lo que estás eh, describiendo, los cursos de la Universidad de la Maya, curricular, universitaria sí te sirvieron, fueron valiosos en su momento para el pregrado, pero después de eso, o sea, la universidad no te va a enseñar todo definitivamente, ¿no? Es el claro, pregrado bueno. solamente es el, los fundamentos, pero son fundamentales para la redundancia para que a partir de ahí tengas una buena base. ¿Has llevado cursos también para trabajar tu voz, dicción, respiración diafragmática? Tal vez porque esa voz no es de casualidad, ¿no? esa voz se desarrolla, se trabaja, se cultiva.
0: Sí, hoy en día para mejorar mis relatos, lo que yo hago, una de las cosas que hago es leer. Leo mucho, leo muchísimo y no solamente leo fútbol, leo novelas eh, de todo tipo, ¿no? leo libros de todo tipo porque en las palabras tal vez o en las historias tal vez como se dice, donde menos piensas encontrar algo que tenga que ver con el fútbol, eh, encuentras una palabra, una frase, una oración, o algo que se pueda llevar o trasladar a un, a un partido de fútbol ¿no? yo lo he hecho muchas veces con fanático de Vargas Llosa, de Bryce, de Bailey, que leo mucho y hay algunas palabras que por ahí encuentro, las marco y digo uy, esto lo puedo utilizar en un partido de fútbol para tal jugada, para tal situación para tal momento, qué sé yo así que Así voy nutriendo mi, mi vocabulario también para, para las transmisiones.
1: Mira, qué, qué bacán lo que dices porque coincide con la gran mayoría de invitados que hemos tenido, por ejemplo, el periodista Jorge Bayón, eh, también hemos tenido a Freddy Morales, a Blanca Ramírez, ¿de acuerdo? Eh, hemos tenido también a Michael Poon, al gran locutor comercial y, y actor de voz y todos, sin excepción, coinciden contigo que... Eh, la lectura es un punto importantísimo y crucial para tener recursos, ya que tú estás escribiendo no la lectura, la cultura, la literatura para tener recursos, para utilizarlo en tus narraciones en tus participaciones al aire
0: Sí, son, son recursos como tú bien lo has dicho en este momento. Eh, la, la lectura te da recursos porque te da un abanico de palabras y de ideas más amplias de las que puedes tener, ¿no? A leer a leer una novela, a leer un libro a leer una historia eh, así que sí yo cada vez que tengo un partido importante de Perú empiezo a devorar libros porque necesito estar en contacto con ese nutrido universo de palabras que me puede dar un, un libro, una historia una novela
1: Estás escuchando El Bache una pausa y seguiremos Hablando de Radio Radio Swing, la radio que manda Información, entretenimiento y 100% peruanidad Es todo lo que puedes encontrar solo aquí En Radio Swing, la radio que manda Búscanos como Radio Swing Masamari Y también puedes descargarlo en Google Play
0: ¿Ya te enteraste de los nuevos talleres de Input Capacitaciones? Que nada te limite, el momento de aprender más es hoy Estudia fotografía, guión, lenguaje audiovisual, producción, marca personal y marketing. Búscanos en Facebook e Instagram como Input Capacitaciones.
1: Seguimos en El Bache. Hablemos de Radio. Regresemos un poquito al a Gino Bonatti de, de hoy porque lo interesante, lo, lo bacán de... De tu, de tu rol como comunicador es que, por más que estés en radio o en televisión, lo tuyo es lo sonoro, o sea, se te tiene que escuchar. Y lo otro es que dentro de todos los comunicadores o los periodistas deportivos en particular, tu rol, tu función, no solo es la de comunicar, sino de también de elevar la energía de construir una, una energía desde que dicen 3, 2, 1 al aire y eres muy profesional, puede que tengas días malos en otros ámbitos, pero tienes que estar al arriba. tope en energía para contagiar. Entonces, ¿cómo es esa técnica? ¿Has desarrollado algo? Porque también hay que reconocer que no todos los partidos son buenos, no todos los partidos son interesantes, pero tú como comunicador tienes que venderlos bien arriba, siempre. No hay partido malo.
0: Así es. Me ha ayudado mucho el tema de la radio, eh, porque en la radio mucha gente no ve el partido y tú tienes que enganchar al oyente eh, con algo que no está bien. Entonces para engancharlo tienes que emocionarlo, tienes que, que transmitirle cosas como si estuviera el oyente presente y eso, y eso hace que, que siempre en la radio esté arriba. Entonces trasladar eso ya a la televisión, donde es, son unas líneas más abajo. Eh, se me ha hecho de alguna manera más simple, digamos, pero también ha sido un proceso. No fue de la noche a la mañana, porque si yo escucho mis relatos en televisión del 2010, hay un abismo de diferencia con los relatos de 2022. Eh, pero eso sucede porque la continuidad, digamos, el tener la posibilidad de relatar de manera seguida, es una de las principales ventajas que puede tener un relator para mejorar su, su relato tengo la suerte que en la radio relato toda la semana y yo siento que en la radio he llegado a un ahora vamos a hacer un breve paréntesis son totalmente distintos los relatos de radio y televisión o sea alguien que me escucha en radio puede reconocer por ahí un poco mi timbre y mi tono de voz pero el estilo es distinto al que yo utilizo en televisión las palabras los comentarios qué sé yo todo es distinto porque la radio es descriptiva entonces en la radio yo describo en la radio yo estoy siempre arriba nunca abajo ni un escalón en cambio en la televisión si sí hay cambios de ritmo bajo subo informo eh, sigo relatando converso es distinto no en la radio estoy siempre arriba 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 entonces son dos son dos estilos distintos que he podido manejar para no cruzar para que no se mezclen y salga cualquier cosa. Los tengo bien, bien mapeados, bien marcados, así como el, el estilo que utilizo para el voleibol, el estilo que utilizo para el fútbol 7, pero en todas he buscado que tengan su propio sello, su propio estilo. ¿no?
1: Ahora, en televisión se entiende que el público se apoya en lo visual y tú lo complementas, pero en radio tienes que estar arriba porque tú eres la única fuente de información, tanto de... De información, de datos, de descriptivos, como de emoción también. Entonces, se justifica que la, el relator en televisión tenga un estilo distinto que el de radio. El de radio, definitivamente, tiene que ser no solamente informar, sino contagiar, ¿no? Entonces, la parte sonora siempre va a ser crucial. No, no diría que el 50% de, de importancia, sí, creo yo, en al menos...
0: Sí, ¿no? porque mucha gente se engancha con el, con el relator, ¿no? o sea, más allá de que quiere informarse, digamos, por un gusto especial del oyente, de la voz de tal relator o de tal conductor, uno pone el dial y quiere escucharlo. Y es, es cierto, ¿no? he tenido la, la suerte y la bendición de estar en, en RPP, que es un monstruo en cuanto a, a radio en, en nuestro país. Entré, entré al mundo deportivo ya por el 2003 ya han pasado 19 años, voy por los 20, entonces todo ese proceso está dando en este momento sus frutos. Siento que todavía el camino sigue, es largo, pero que ya estoy encaminado en lo que yo quería, ¿no? Al inicio.
1: Hay dos, dos puntos acá importantes, eh, uno de ellos es, o sea, la narración deportiva, en este caso de fútbol, por ejemplo, implica algunas características en especial. Uno es la rapidez, ¿no? El nivel de concentración que, que, que requiere es altísimo, la rapidez y la dicción, porque tienen que decirlo rápido, pero tienen que entenderse. Entonces, eso, por lo que has sido explicando en la conversación, eso lo has sido trabajando tú de forma personal, con la experiencia, te has escuchado una vez, te has hecho una autocrítica, lo cual es excelente, y has ido mejorando cada vez más. ¿Podrías identificar algunos puntos ahí en particular de, de estas características necesarias para un narrador deportivo?
0: Mira, la verdad, hay, hay cosas con las que uno, tal vez, más allá de que siempre es posible mejorar, pulir, eh, superarse a uno mismo, eh, hay cosas con las que uno va creciendo también por eh, A o B motivos. En mi caso, desde muy chico, te hablo desde primaria, leía en voz alta. Y el leer en voz alta a mí me ayudó mucho con la pronunciación, con la dicción. Cuando llego a, al relato, tenía esa, esa facilidad, digamos, o pues, eh, para algunos un don, para otros una facilidad por lo que he trabajado, eh, pero en mi caso yo creo que era por lo que había trabajado desde muy puente de Eso eh, Me gustaba leer en voz alta, pronunciar bien, porque voy a confesarme con ustedes. Yo de chico soñaba pues, con ser conductor, de, de, de un noticiero, ¿no? Entonces, lo que hacía era leer los periódicos en voz alta, pero los leía como los leían eh, los conductores del noticiero. En esa época, bueno, Humberto Martínez Corochini, Aldo Montán. después pues, tuve la suerte de trabajar con él, fue increíble. Pero, digamos, nosotros sabemos que la redacción, ¿no?, de un texto que sale en Pronter para un conductor es muy distinta a lo que se lee en un periódico. ¿no? Son, dos, son dos tipos de, de reacción totalmente distintas Pero yo las adaptaba Y lo leía como lo leían los conductores de televisión Entonces le daba entonación, subía, bajaba y desde chiquito hacía eso Entonces ya de grande ya tuve esa facilidad Porque toda la vida lo hice Sigo ejercitando Hay que gesticular a la hora de transmitir cuando narro, obviamente gesticulo mucho más para que las palabras no se me vayan a, a trabar o se vaya a escuchar como si fuera un trabalenguas. Gesticulo mucho.
1: Lo bueno de cada conversación es que surgen cosas muy chéveres. He listado algunas cosas que tú has mencionado como recomendaciones al público nuestro que es. Y la inteligencia emocional es muy importante, sobre todo de cara cuando ya te vuelves una persona mediática que van a ver haters por ahí y tienes que tener el aplomo de, de poder manejarlo o alejarte, mantenerte emocionalmente alejado de, de las críticas, ¿no? La inteligencia emocional entonces es muy importante y eso no necesariamente lo vas a aprender en la universidad. Sí se entiende que hay algunos docentes que te van a decir, hey, tú necesitas inteligencia emocional como comunicador para poder enfrentarte a algunas cosas. La lectura es lo segundo que, que también se rescata, que es importante para ti, para tener recursos y material para tus narraciones también. Aprovechar los cursos especializados de la universidad. acabas de recordar a nuestra entrañable Roxana Murillo, amiga y primero docente ante todo, que nos inició y nos abrió los, los, los oídos, ¿no? los ojos ante, ante el mundo de la radio y mantener la humildad y mantenerse en constante aprendizaje también. A estas cuatro puntos o cuatro enseñanzas de, de la vida y experiencia de Gino Bonatti, ¿Qué le podrías sumar para recomendarle ya esta vez hablándole a los estudiantes?
0: Eh, le recomendaría que, que luche por, por sus sueños, que se va a encontrar con muchos obstáculos en el camino, pero que sea constante. La perseverancia y la constancia eh, muchas veces te abren puertas. Bien, es cierto, es difícil el universo laboral de las comunicaciones en el país y en cualquier lugar es, es pequeño y muchos tiran la toalla en el camino porque es cierto, es difícil también eh, ser bien remunerado en esta carrera vamos, vamos a ser realistas. Pero depende de cada uno de nosotros eh, buscar eh, los medios, las maneras. Y las formas con la herramienta que te da la universidad de hacer lo que te gusta y, y vivir de lo que te gusta.
1: Y, pero, o sea, las comunicaciones te dan ese, ese abanico de posibilidades. Claro. Yo entré por guión y terminé haciendo radio. Tú querías ser reportero. Eh, conductor, reportero. Después, mira.
0: conductor, claro, o sea, quería pasar el proceso, ¿no? E inclusive en algún momento también hice cámara, entonces, porque a mí todo me apasionaba, pero como tú dices, llega un momento en que encuentras lo que tal vez es para ti. ¿no?
1: Y, y eso es lo bonito, porque algunos estudiantes entran como, como carrera de caballo, y así solamente miran lo que quieren hacer, ¿no? Yo quiero ser director de cine, quiero ser director de cine, pero se dan cuenta que hay suficientes especialidades y una vasta cantidad interdisciplinaria con otras eh, disciplinas o, o especialidades con las que uno puede interactuar y, y, y sentirse, oye, yo soy bueno en esto, también estoy haciendo bien en esto, ¿no? y me gusta, me siento cómodo, puede ser, ¿no? O sea, no, no cerrarse en una sola especialidad, sino que la vida misma y, la, y el trabajo con la chamba te van a permitir eh, construir o por ahí cambiar de camino, pero nunca, sí, nunca para mal. Era.
0: Eso es lo bonito que tienen las comunicaciones, que dentro de la misma carrera eh, existen muchas, eh, digamos, muchas ramas a las que te puedes este, adaptar y que, y que en algunos casos eh, pueden sonar muy distintas, pero que siempre se complementan.
1: Muchísimas gracias, Juno, por, por estar aquí en El Bache Hablemos de Radio.
0: Gracias, David. Lo máximo. Un fuerte abrazo.
1: Este episodio de El Bache fue producido por Mari Carmen Rojas, en la conducción David García Granada. El tema principal de El Bache fue compuesto y producido por Franz Márquez. Las cortinas musicales son de Epidemic Sound. La postproducción de El Bache está a cargo de Aurora Estela. El Bache, hablemos de radio.